30分一本勝負30分一本勝負ですがジェリー・アンダーソンと、まあ、13人の仲間たちみたいな形で話してみたいと思います、まあ、前回あの魔法の拳銃で、まあ、そういう3分の1の人形のいわゆるセットを作って、まあ、デレック・メディングスが、まあ、びっくりしたみたいな、えー、話をしましたけどいよいよ、えー、その ITC のルーグレードのいわゆる注文を受けて、まあ、スーパーカーの企画が取ってやるわけですけどスーパーカーというのは、まあ、レッジヒルが。まあ、デザイナーとして、まあ、そのスーパーカーのデザインをやってで要するになんでスーパーカーをやったのかっていうのは人形を歩かせないためっていうのが主眼目なわけだよねでそれはスーパーカーだけじゃなくてその次回作のエクセル5でも、えー、なんていうかスペースバイクみたいな、えー、ホバーリングする、まあ、要するに、えー、こう飛行バイクみたいなものにまあ、主人公のゾディアックが乗って、まあ、それで要するに宇宙探検をするみたいな宇宙遊泳じゃないけど惑星の地上はそれで走っていくみたいな、まあ、サンダーバードでも似たような空中バイクが出てきますけどでそれもいわゆる人形をできるだけ歩かせないためのいわゆる副助的なまあ手段だったわけだよね。ただまあレジヒルもも、まあ、アンンダーソンもやっぱりあの車が大好きなイギリスっていうのはある種ね車産業の本格的にまあ開花する、まあ、最初の国、まあ、ロールズ・ロイス、まあ、典型だけれどもやっぱりどの少年だってやっぱり将来は車にこう乗れるようなこう生活をしたいっていうのがあったし、まあ、まずメカニックハンっていうのは車から<笑>なっていくもんなわけだよね。でそれで、えー、まあジェリーもまあ、レジヒルはそういう陸軍のねサービス会社にいてジェリー自体もまあ収益でまあ戦争中はえ彼はあの電気の勉強をやってたもんだから通信班に回されてまあそこでまあ逆に言うと音声のそういう電気信号的な勉強をすることによってまあ彼は逆に映画界に戻った時にまあそういう,こう音響演出っていうか音響録音みたいなあるいはそれを編集すると同時にそのフィルムにそれを焼き込むわけだから今度はフィルム編集の方までまあジェリーの仕事っていうのはこう広がっていくっていうのはそのまあ軍で学んだそういう,こう実務的な任務のためのまあ勉強によってそういう電気と録音と音声的ないわゆる仕事をやったわけだよね。しかもその時に、えー空港の基地にね、まあ、戦闘機が帰ってきて足が出ないとこのままでは要するに胴体着地がないって言って何回か要するに足を振ってみろみたいな形で機体を動かして、まあ、一度胴体着陸しそうになってその時できなくてもう一回上空に上がった時にそのもう一回やってみたらあの足が出て逆に胴体着陸はしないで済んだわけだけどでもその。こうどうなるのかっていって息を飲んでるようなこう現場の空気とまあダイナミックな飛行機のこう着陸シーンというのを見てそれがまあサンダーバードの1話のえファイヤーフラッシュのまあ,ある種足が出せない胴体着陸みたいなもののヒントになるまあジェリー・アンダーソンというのはこうそういうふうにこう若い時代に印象に残ったことをまあ自分の作品の中にこうふっとこう織り込むのが意外とうまいプロデューサーなんだよね。でまあスーパーカーというのは
始めたわけだけど ITC の方からはできればアメリカに売れるようなあのいわゆるイギリスを設定にするんではなくてアメリカ設定で行ってほしいっていうんで、えー、スーパーカーを作る、えー、研究所っていうのは実はテキサスにある秘密研究所でそこで、まあ、いわゆる科学者とホプキス教授というギャグメーカーの先生たちが、まあ、マイク・マーキュリーっていうテストパイロットと一緒に、まあ、完成していよいよこれからテストフライトという時にあのー。兄弟が乗ったいわゆるジミー少年というのを乗せた、えー、パイロットのお兄さんのいわゆるセスナ機が行方不明になってその救助にあのテスト飛行を兼ねて出発するというのが、まあ、スーパーカーのパイロットフィルムのストーリーなわけだけど何、まあ、たってこの初めてこういう SF メカを作ろうといった時にじゃあ誰に頼むかっていう問題がやっぱり出てくるわけだよね。これは今だって SF メーカーが登場する時って必ずそういうプロップメーカーが現れるわけだけども実は魔法の拳銃の,そのサルーンとか保安官事務所とかそういうところにいろいろな備品とかあの壁紙のパターンとかこう窓ガラスとか装飾をやる人がどうしても必要で、まあ、そこに木工職人のかなり器用だったビル・ジェームスっていういわゆる木の加工およびそのまあプラスチックのまあ、熱で少し曲げてそのプラス木とプラスチックをうまく組み合わせていくみたいなもので非常に達者な職人をレッジヒルが見つけてきて、まあ、魔法の拳銃の中で、えー、ビル・ジェームスはいろいろな、まあ、セットの装飾とか、えー、車とかホロ場所とかそういうものを作ってたわけだけどレッジヒルは多分できるんではないかということでこのビル・ジェームスにこうスーパーカーをやってみないかっていう形で。えー、まあ発注をかけけるわけだよね、まあ、ビル・ジェームスにとっても初めてのものだったんだけど図面さえあればできますけどどうでしょうかって言ってレジヒルがじゃあ俺がいわゆる模型用の精密なテクニカル図面を君に書いてあげようと言って、まあ、4フィートモデルっていうからだいたい1 2メートルの、まあ、作品の中で一番多用された、まあ、フロントプロジェクションでバックにあの流れる雲とかねそのスーパーカーが飛んでいる。空のいわゆる実景の空がバックに投射されてその前に吊るされるミニチュアで、まあ、海の中に突っ込んだりってものすごいいろんなシーンでこれは使われる、えー、ミニチュアなんだけどそれをフルスクラッチでこうある種完成させることができたわけね。それでそのまあ流れる空の実景っていうのはカメラマンのジョン・リードとジェリー・アンダーソンがセスナ機に乗ってスーパーカーの気分で、まあ、バックに流す。実験っていうのはそのジェリー・アンダーソンとジョン・リードが撮ってきたものを流して、まあ、その前に映って、まあ、主題歌の部分でよく僕たちが見ているあのシーンっていうのはそのアンダーソンとジョン・リードが撮ったのをバックにそのビル・ジェームスが作った、まあ、4ヒートモデルっていうので対応して撮ったわけところがもう一つ当然人形を歩かせたくないわけだからいわゆる人形サイズの、まあ、2メートル以上のスーパーカーというのも必要なわけだけどこれは AP フィルムの中にあった、まあ、ある種造形チームというか図面が、まあ、レジヒルが描いたものがあるわけだから、まあ、その何とか組み立ててただインテリアとかあの操縦席の、まあ、いわゆるメーター系の微妙な曲線の部分は逆にその4ヒートモデルを作ったビル・ジェームズが受け持って、まあ、ある種あの統一感を作るためにまあ作ってそれはまあ研究所の中にあって、えー、いわゆるマイク・マーキュリーやジミー少年が乗って
、まあ、いわゆる発信シーンを作っていくというで発信するとその4ヒートモデルに切り替えてあとは空中を飛ばしてっていう,もうスーパーカーはね見直すとあって僕らがビデオで久々に見て思ったのは下にタイヤがないのね。いわゆる完全 v トールであの上の研究所のね上のドーム型の屋根が天文台みたいに開いていわゆる V トール発進していくんだけどいわゆる僕らついねそのタミヤと青島で当時プラモデルが出てて僕は青島のプラモデルを買ってたもんだからまあプラモデルの方はタイヤがついてたからね僕はてっきり下にタイヤがついてるんだと思ったら下にスーパーカーっていうこうねロゴはあの文字は書いてあるんだけど実はタイヤがないというだからホバーリングしながら。実は走るというまあ糸で釣ってればねそれは浮いてるわけだからでしかもそのこう特撮班がねまだデリキメディングスの下にはまあジミー・エイオットたちのね若い撮影女子とか演出女子の子たちがいたんだけどまだ本当に少数編成のスタッフだったから実はそのあとワンヒートモデルみたいなもう少し小さめのまあもっと乱暴に動かす時に使うスーパーカーみたいなのがあったんだけどこれは実はクリスティン・グランビル班が人形のコントロールする人たちがそのフロントプロジェクションのスクリーンの前で飛んだ気分になって操演していたと要するに人形パートも、えー、特撮パートも純粋な意味でこうまだ分かれていなかった時代の作品なんだよね。しかもあのスーパーカーはなんとかみんなで必死になって、まあ、ビル・ジェームスなんかも手伝ってできたわけだけど実はまだ車内に造形犯がないというのは前回話した通りで出てくる気球とか、えー、幽霊船が出てきたり空にあの飛行機が飛んだりあの船がいたりするとそれはまあともかくメディングスと美術女子だったボブ・ウェルが、まあ、なんとかレッジヒルに図面を引いてもらって、まあ、自分たちで、まあ、模型好きだったからまあできるわけだけど。いいろいろなことをやってたわけですよねそれで実はそのスーパーカーが、まあ、かなりこれも評判を呼んで、まあ、初めてここで「スーパーマリオネーション」っていう形が出てくるわけだけど実はあのジョン・ブランダールさんっていうパーカーの生みの親ですよねパーカーとキラのサンダーバードで作った人形造形の方だけどこの方は実はスーパーカーの人形のレストアっていうか修理のために。まあ、クリスティン・グランビルたちの助っ人としてこの AP フィルムズにやってくるわけだけどその時にスーパーカーの人形を見た印象はどうでしたかっていう、まあ、ちょうど日本にいらした時に、えー、僕と伊藤英明でちょっと3時間ほどインタビューさせてもらったもんだから、えー、クリスティン・グランビルが、まあ、スーパーカーの人形っていうのはほとんど手作りしてるわけだけど、えー、マイク・マーキュリーとかジミー少年っていうのはどうでしたかっていうとジョン・ブランダールは素晴らしい人形だったと。オールドスタイルの僕たちが舞台でクリスティンたちが舞台で作ってるのと全く同じの木製のボディでボディバランスが素晴らしいいわゆるモデルだったよっていう人形劇の糸操りのボディバランスっていうのはその糸を緩めてもそのまま直立して立つぐらいバランスがいいんだよね。でしかも糸がちょっと持ち上げて前方に振ると。体重移動がモデルの中で起きてスッと足が出てその足がつくと次の足が出てくるという実はまあ舞台はそうやって歩かせてるわけだけど実はスーパーカーの木製モデルの人形ボディっていうのは実は完璧ないわゆる舞台用のオールドスタイルのボディだったと実は僕はあれが一番好きだったんだけどねっていうぐらいそのなんていうのか
こう技術っていうのは、えー、未来に向かって進歩していくっていうことだけでもないのね。まあ、FRP を使って、えー、サンダーバードの人形っていうのはどんどんこうある種プラスチック樹脂系の方に動いていくんだけど実は木水ボディの方が人形師たちにとっては操演しやすかった操りやすかったっていうのも実はサンダーバードのこの不思議な真実というんですかでそれでまあ宇宙船エクセル5とでしかもジェリー・アンダーソンっていうのはそのカラーテレビでやりたくてしょうがないカラーフィルムで実は作りたいんですよっていうんでその ITC のねルーグレードに出す企画書ももうカラーで「インカラー」みたいな書いて。21センチュリー21世紀こういう宇宙物語をやりますと宇宙船エクセル5っていうでこのねあのー、ふっと気が付くと実はアンダーソンの作品のメカニックっていうのはナンバーワンじゃないんだよねエクセル5ってまあエクセル1からエクセル7っていうのがちゃんとこの物語には出てくるんだけどなぜか主人公の乗ってるメカニックっていうのはエクセル5でしかもその次回作の海底大戦争に出てくる原子力潜水艦スティングレイっていうのはペン3っていう第3ドッグにいてしかも尾翼を見ると算定ナンバーが振られてるのねこれが多分ジェリー・アンダーソンだけじゃないかなそういういわゆるナンバーリングの仕方っていうのはでそれはどういうことかっていうと実はそのナンバーワンっていうのはあくまでもテスト機だっていう感覚がイギリス人には強いんだよねでイギリスのねイギリスのこうジェット機っていうか飛行機っていうのは実はそのテストにテストを重ねてもう失敗して墜落してもう大破してみたいなことがすごい多いわけねそれは世界初のいわゆる抗体翼のまあ抗体翼でもないか世界初のいわゆるジェットエンジンを積んだ旅客機これはコメットっていうんだけどこれがもう鳴り物入りで要するにテストテストを重ねて、まあ、就航して、まあ、お客を乗せて飛び始めるんだけど何回かの悲劇的な墜落事故を起こすのねでどうもこれは何か技術的な問題なんじゃないかっていうんで、まあ、イギリスのこう航空安全庁みたいなところが旅客機がそのまま入るような空洞の空調室を作って、まあ、大気圧をどんどんその、ね、高度7 0 0 0ルみたいな気圧に上げて何回も何回もそれをテストを重ねる時に実は窓枠が当時は四角い窓枠だったのね直線の真四角の長方形の窓枠だったんだけどそこが7 0 0 0ルとか9 0 0 0ルの、まあ、ものすごい零下何十度のその。亜生総研に上がった時にその温度によってその窓枠の金属の継ぎ目に実は破断ができるとひびが割れて要するに窓ガラスを伴ってその窓ガラスの枠に入るひびによってその内部の気圧がバーンとそこで割れてそこで一気に失速して。いわゆる墜落するとだから今みんながね乗ってるジェット旅客機の窓っていうのは楕円形な窓の端が完全な直角ではなくてループになってるじゃないですか楕円の。でそれは実はそのコメットの教訓が世界の航空機設計を変えたのねあるいはあのロールスロイスがエンジンを担当して、まあ、今世界中の軍隊で使われている、まあ、アメリカでもイギリスでも使われている初めての
、まあ、実用化されたブイトール軍用機のハリアこれは僕はテストフィルムも何回も見たけどまだ前にねノーズコーンっていう,こうスピードを測るなんかとんがり帽子みたいなのを前につけた無塗装のハリアが V トールの実験を続けるんだけどジャイロ機構が弱いもんだからブワーッと飛び上がるといきなりお尻天井を向いてお尻がガーンと落ちたりあるいはつんのめるようにバーッと浮上すると前にこう。傾斜してって、トトトトトトって言って前にガーンとぶつかってっていう、実はハリアーって全然安定しなかったのね。それでどうもジャイロ機構が必要だっていう、それとそのエンジン排気を連動することによって安定した、まあ、浮上飛行っていうのができるっていう、ま,あ、まさにサンダーバード1号っていうのはあの同じロールスロイスのエンジンを、だからハリアーの発展系として実はサンダーバード1号っていうのは、あのグランド設計がしてあるわけだけだど実はイギリスっていうのはそういうその飛行機のまあなんていうのか実用化のためのもう本当になんていうのかテストにテストを重ねた時に大体まあ1号機2号機みたいなのはそのテストの段階でもう設計が直されちゃうわけねだからせめて3号機5号機ぐらいが実は実用化される最もなもうなんていうかある程度のトラブルは全部飲み込んで。まあ、今787がねいろいろ問題になって、まあ、日本もアメリカも調べ始めているけどやっぱりそういう技術的な何か問題があるんではないかっていうことを踏まえて要するに正規の傑作機あるいはそういうね、あのー、戦車とか飛行機とか船っていうのは実はそういうテスト段階を経て3番目ぐらいになるんだよねっていうのがアンダーソンのチームっていうのは妙に理系の人が多くて。そういう空気が濃厚なんですよね。これは不思議な問題ですよね。だって普通だったら1ってつけますよ。日本の SF ヒーローものだったらば。3とか5ってものすごい何か癖のような何かがやっぱりあるんじゃないかな。で、そういうのもね、僕らが見てると不思議だなっていうのがいつも感じるんだけど、それで、まあ、エクセル5っていうのは、えー、これはソユーズのね、ロシアの昔の科学雑誌にそういうヒントがあって傾斜式の、えー、レール型発進というね垂直に発進するんではエネルギーがかかりすぎるんでこう山にあの傾斜面にレールを作ってそのレールを高速で発進することでこう浮上するっていうねある種 V1 号の V1 号も横に発進するミサイルだったからそれと似てるようなちょっとクラシックな匂いがあるんだけどでそれで行こうと。エクセル5っていうのはもうこれもレッジヒルがデザインしてイメージボードもカラーでそのレール型のねあの発信ポートにいてそこに横にまあ宇宙あのセンターのねいわゆる回転するあのそのなんていうか宇宙パトロール隊の本部の建物があってでメディングスもね絵は得意だからレッジヒルに負けじを取らず未来っぽく描いたイメージボードをくっつけて。えー、今度はこれでいきますって言ってまあルグレードはスーパーカーが非常にアメリカの地方局にたくさん売れて成果を上げたもんだからさすがにイギリスのテレビ局っていうのはまだカラーテレビには早くてまあ1961年ぐらいだからねまだ世界的にそのカラーテレビって放送形態を整えてるテレビ局っていうのはそれは日本だってアメリカだってない頃だから。本当はカラーフィルムで作りたかったんだけど
エクセル5っていうのはモノクロで発信するところがジェリーは諦めない要するにセットを見るともうカラーとしか思えないあのー、こうブルーのこうなんていうんですかあのー、壁紙とかあの床のパターン処理とかあるいは主人公たちの着ている服のデザインとかもカラーライズそのものなんですよね。でこれはなぜそこでモノクロフィルムなのにカラーライズしたかっていうのは実はジェリーたちにはスーパーカーから始まった新しいメディアミックスラインっていうのがあったのね。でこういうのをね最初からあるあたりが、まあ、ジェリー・アンダーソンがある種ラッキーというか。まあ、目が利くプロデューサーであったのは確かだと思うんだけど実はスーパーカーっていうのはイギリスのいろいろな商品を探すと絵本がいっぱいあるのねカラー絵本がいわゆるあのイラストがあって、まあ、小説ね活字がその横を走ってるいわゆる小学校の低学年でも読めるようないわゆる小学生低学年向けのカラーブックスだよね。でそれであのスーパーカーパカのまあ、オリジナルのしかも、あのー、映画で撮るとね大変そうなシーンをもう少しこうダイナミックにもうアフリカにも行こうがアマゾンにも行こうがもうライオンを見たり、ね、こう飛んでいるスーパーカーの下をこうゾウやライオンがこう戦っているみたいなそういうかなりドラマチックなものをある種やれるんじゃないかっていうのでスーパーカーがたくさん絵本をやる出して、まあ、大評判を取るわけね。だから絵本は当然エクセル5も出すからやっぱカラーにしといた方がいいよといずれカラーもやってくるだろうと今のうちからカラーの勉強しとこうよっていうんで、まあ、ある種ボーブウェルが美術監督なんだけどそういうクリスティン・グランビルなんかと話してこうやっぱりヒーローらしいヒロインならこういう服を着るよねっていうそういうものを、まあ、ある種スーパーカーから鍛え上げてエクセル5にたどり着くわけだよね。でしかもえー、スーパーカーはねそのクリスティン・グランビリが作った木製のオールドタイプの舞台の中でもよく使うようなあの人形地だったらみんな知っているボディラインにしてたんだけどどうしてもやっぱり舞台の人形というのはその男の人も女の人もまあ似たようなボディで作っちゃうわけね。でところが、まあ、ジェリー・アンダーソンは実写にできるだけ近づけたいと思ったからそうだと。男のボディとその女のボディみたいなのを変えた方がいいよって言ってまあスーパーカーでもあのいわゆる痩せた男の人と太っちょっていうこれはマスタースパイっていうスーパーカーを狙うギャングの親分がものすごい太ったあの親分だったもんだからこれ太っちょっと俗に言ったんだけどそれと女の人のボディをの3種類を作ってたんだけど今度はもっとそのキャラクターをはっきりと分けて。その新しいパターンを作り出してみようっていうんで、えー、木製ボディだけではなくて FRP もある程度入れて、まあ、そういう木とこういわゆる合成樹脂系の新しい人形を作り出してみよう、まあ、これが完成するのは次回作の「海底大戦争」の頃なんだけどその新しいラインに行ったのね。しかもあの人形のキャラクターの顔がスーパーカーってすごい漫画タッチなんだけどエクセルハイブってのはちょっとこうリアルっぽくまだ俳優モデルにまでは考えないんだけどもう明らかにスーパーカーから漫画タッチからちょっとリアルタイプに切り替わる時期の作品でゾディアクっていう,こう非常にねハンサムな主人公っていうのはちょっといい感じなんだよね。でしかもあのビーナスっていう,こう女性の宇宙科学者がその相棒となって
あのゾディアックっていう主人公と、まあ、恋仲なのかお互い認め合ってるのか、まあ、男女のパートナーにこれがなって。このビーナスってのはもう誰が見たってシルビア・アンダーソンなわけだよね。まあ、シルビア・アンダーソンがちょっとフランスなまりの英語でこう喋るというなかなかスマートなやっぱりイギリスの人にとっては実はフランス映画の女優たちっていうのはちょっとコクティッシュでミステリアスでまたちょっとイギリス人の理智的な女の子たちと違う味わいがあるもんだから、まあ、ビーナスってのは恋の女神でもあると同時にその新しい女性キャラをこの人形劇の中に作ってみたいという、まあ、ジェリーの思いがあったからクリスティン・グランビルがいつの間にかシルビアそっくりの人形にプラチナブロンドンでねだすごい新しいジェリー・アンダーソンのヒロイン像っていうのはこの宇宙船エクセル5のビーナスから始まるわけだけどでそこに、えー、もう一つあの教授が宇宙船の中に乗ってて、まあ、ある種何かミステリアスな事件にあったり宇宙人に出会うとその教授が。そのエクセルハイブの中で科学分析をするという、まあ、いわゆるスター・トレックのスポックみたいな立場で、まあ、いわゆるちょっと老人の科学マイスターみたいな人が乗ってそれに、えー、ロボットのいわゆる自動パイロットが助手で宇宙船エクセルハイブの中にはいわゆる座ってて、まあ、これはあのー、なんていうのかビニールの。あの透明なコップってあるじゃないですかプラスチックのあれをうまく改造して中にランプを入れてでしかもこれはジェリー・アンダーソンが声を自ら担当してロボットボイスっていう「私はロボットです」みたいなね僕らもよく声優さんたちがやりますけどそれを人工声帯をあの喉にこうくっつけてでそれによって本当は喋らない人のように作ったものなんだけどその声帯の震えを声にするっていうのを使って「私はロボット操縦士のロバータです」みたいなことを言ってロボットっぽくやるでもいわゆるその主人公のメンバーの中に電子頭脳を持ったロボットがいわゆる宇宙船を操縦して主人公を助けるってなかなか生かしたいいんだよねそれでしかもこれがアンダーソースナクイーでは唯一。アメリカの三大ネットワークが買ってくれたわけよねちょうど宇宙ブームのこれからアポロ計画でアメリカを盛り上がろうという時だったから宇宙開発でその活躍するものだったら全然イギリスっぽくないからね要するにこれは三大ネットワークで売れてスーパーカーはアメリカの中央局で売れてエクセル5っていうのは三大ネットワークに乗ったもんだから関連の商品もたくさん出たし。まあ、そういう絵本もあるしレコードも出たし、まあ、すごい IT シーンにとってはこのジェリー・アンダーソンのチームというのは金を生む会社だっていうのが、まあ、ある種こう評価の中に入ってくるわけね。でしかもモデルっていうのもやっぱりもっと大掛かりにやった方がいいっていうことになって、まあ、スーパーカーをやり終えてあのデリック・メディングスは、まあ、ジェリー・アンダーソンのこう方向性っていうのが面白いもんだからあとジェリーはアイデアはあるんだけど具体的にそれを形にしたりモデルにしたりあの撮影したりっていうのはできないもんだから、まあ、ある種デリック・メディングスに頼む意外とその同年齢に近いスタッフにはアンダーソンは信頼すると完璧にその人に任せる度量は持っていた男だったのね。それででデリックメディメグスはフルタイムでじゃあ要するに君の会社で働こうかと
ジェリーとちょうど、まあ、その前に結婚してたもんだから、まあ、デレック・メディングスはね、まあ、生活の安定のためもあってねみたいなことで,でフルタイムであのレスボーイの下を離れて、まあ、レスボーイとはその後も何度も連絡を取って、まあ、本当にメディングスが尊敬していた大先輩だったから、まあ、いろんなアドバイスをもらったりするんだけどエクセル5っていうのは要するにかなり特撮シーンの設計もデザインもレジヒルはデザインはしているけどいわゆるメディングスが演出上こうしないとダメですよみたいなことでレジヒルと話しながらいろいろやっていたことだったわけね。でそれでエクセル5っていうのは大成功するんだけどここに実はある問題が起きてしまうのね。これはは実はサンダーバーバドドのの頃っていうのはドナルド要するにジェームスとかあの何人か、まあ、デビッド・エリオットとかね、あのー、長年スーパーカーからアンダーソンと付き合ってきた人たちが、まあ、アラン・パティローもそうなんだけども、えー、制作現場を特撮の制作現場を離れていく人たちが多いんだけども実はそれはなぜかというとエクセル5が成功したもんだから会社を丸ごとルーグレードが買収にかかるわけね。小さいながらも映画制作会社ですよ AP フィルムズはね、まあ、独立どっぽでなんとか企画で作品でまあ生き残ってきたわけだけど、まあ、ある種そういうね大きな親会社の下に入れば確かに生活は楽になるんだけれども、えー、その自分たちのために作るのではなくて自分たちの会社を買った ITC のためにいわゆる作る雇われ会社になってしまう。でも最初からその会社に集まっていた人たちはいわゆる予算がなくても何とかやろうと要するに俺たちの気概で作品を作るんだって思いがあるんだけど、まあ、結局、まあ、断れないよね何だって会社がもうどうなるかって言った時にスーパーカーを頼んでエクセル5を頼んで、まあ、3年間、まあ、ジェリー・アンダーソンの会社を支えてきたルーグレードが「君の会社を買おうと」と。たちの傘下に入ってくれよって言われた時にまあいろいろ考えて悩みはしたんだけれども結局海底大戦争を制作する時は ITC の傘下に AP フィルズムってのは入ることになるわけねで当然生活も楽になった予算も安定的に増えるでもそこに何かピシッとこう日々が入るんだよねこれがね映画会社っていうのはずっと安定期のままではいかない。それ例えばつぶらやプロダクションだってそうだよね虫プロだって始まった時はあんなに要するにやる気にもう大変忙しくてみんなでも大変だ大変だと言いながら放送日に向けて作っていたのが安定期に入って永遠にそれが続くと思ってみたらもう4年5年でブームは去って一本も注文が来なくなるどのテレビプロダクションもそうですよね。あのこれはややプロダクションやあの虫プロ,プロダクションだけのことではない結局それで海底大戦争で、まあ、予算も増えたし新しい映画用映画用のスタジオじゃなかったからねそれまでは<笑>魔法の拳銃なんかは本当に小さいあのなんていうかマンションみたいなところのホールを使って撮っていたわけだけど、まあ、ある種、えー、海底大戦争で、まあ、もちろんその前もアンダーソンたちはいろんな工夫をして。あの例えばバックスクリーンにね投射する要するにフロントプロジェクションの,その、まあ、スクリーンプロセスって俗に言うけどそれはあのバック投射のやつだけどそれは試写会で使っていたカメラを90度傾けると
その撮影ステージの,そのスクリーンにその投射できてそれをスクリーンプロセスみたいにして撮ったりとかスーパーカーはそういうのでやっててでアンダーソンはその今日何カット撮れるかどうか心配だから。全部のステージが見えるような位置にねその自分の事務所を作ってしかもそのビデオカメラみたいなのでそれぞれのステージが映っててちゃんと仕事してるかを監視してるでもそういう変な人なんだけど、まあ、よくなかったらねでそれで、まあ、海底大戦争の時に今度は大きいステージに行ってしかも、あのー、スーパーカーの時にはね海のシーンっていうのは本当に移動プールのオープンで撮ってたんだけどなんたって海物ですからね。今度はちゃんとしたプールが欲しいっていうんで、まあ、ある種レジヒルが設計してひし形の4 5ル× 4 5ーっていうその2つのプールをつなげて4 5のいわゆる特撮用のスティングレー専用のプールを作って、まあ、そこであのメディングスはね一工夫してあの中にポンプを仕込んで常に水平線から水が出続けると。日本のプールってのはそういうふうになってなかったんだけど実はアメリカの20世紀ホックスなんかそういう作り方をしてて調べてたんじゃないあのデレック・ウェディングスはで要するにホックスのシュービー号なんかのプールと同じようにそういう溢れ出た水はまたそこで溜めてそこから汲み出して、まあ、それがまたこう波を生むみたいな、まあ、波は扇風機で作ってたわけだけどそういうのでこうやるようになって海底大戦争っていうのはさらにこう次のステージに入るわけだけど。えー、もう時間も経ってるみたいなのでこのスティングレーっていうのは実はバリーグレーの音楽にとってもそしてマリンビルっていう化学要塞だよね実はグレートマジンガーなんかに出てくる化学要塞とか高視力研究所っていうああいう研究所が要塞化するっていうのはこの海底大戦争スティングレーが作り出したイメージなのねしかも地下にこう退避していくときにバリーグレーの音楽が BGM じゃないんだよ。非常事態だって言って、スピーカーから、バリーグレーの音楽が、戦闘マーチみたいな形で流れて、その音楽に乗って、いわゆるマリンビルっていう、その、化学基地が地下に退避して、ずっとコンクリートの扉が閉まって、水盤が落ちても大丈夫っていう、地下に、こう、3ヶ月、要するに生活できるっていう、地下エリアに避難するっていう、ああいう正義の味方の化学要塞っていうのを僕らは初めて、見ましたよねそこでバリーグレーの印象もあったしこのマリンビル基地っていうのはもうものすごいあのかっこいいサンダーバード以上に僕たちにとっては刺激的なものだったんだけど、えー、予想通り2回では終わらずひょっとしたら嫌な予感もしますが、えー、次の30分一本勝負では実は海底大戦争スティングレーの前後にメディングスとあるいはボブ・ウェルとあるいはクリスティン・グランビルたちに起きた新しい技術ジェリー・アンダーソンが大喜びになっちゃうわけだけどそれは一体何だったのかカラーフィルムの中に何を描こうとしたのかというのを少しお話ししたいと思います。30分日本勝負は今日はこれ